0: Hallo Laurin.
1: <lacht> hallo Lisa.
0: Das war gerade viel zu viel Enthusiasmus.
1: Und hallo, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen an den Endgeräten.
0: <lacht> an den Endgeräten. Guckt deine Mom das auf dem Fernseher, oder wie? G
1: genau, sie guckt den Podcast.
0: Äh, nein, ich meinte also, dass sie es über. Ach Mann, come
1: on. <lacht> Mein Gesicht ist perfekt für einen Podcast, sage ich an der Stelle dann immer. Äh, genau, genau. Lisa, wie geht's dir?
0: Gut. Ich habe in anderthalb Stunden Geburtstag. Stimmt das überhaupt? Ja, ähm, doch, das stimmt tatsächlich. Ich kann das rechnen. Das stimmt Damn.
1: ziemlich, also fast ganz exakt. Ach komm, Stunde gehen wir mir jetzt nicht Minuten. mit diesen
0: sieben Minuten auf. Ja, okay.
1: <lacht> also Lisa, Wahnsinn, Wahnsinn. Und das, das müsst ihr da draußen und ich am Ende jetzt auch, müssen wir einfach mal anerkennen, dass Lisa jetzt diese, diese letzten Minuten, bevor sie... 20 wird. <lacht> gut äh, geschätzt. Das muss man einfach jetzt mal. Ne, ich wusste das ja, natürlich. Ich bin, ja, ich bin ja ein gut informierter Mensch. Ne? Ähm, diese letzten Minuten, bevor du eine neue Dekade deines Lebens beginnst, Lisa, das muss man einfach jetzt mal richtig anerkennen, dass du diese Minuten einfach gibst und opferst für diesen Podcast, für die Menschen, die das hören, für mich. Wow. Ich habe auch
0: mal meinen Urlaub schon teilweise geopfert, also ich muss sagen, vielleicht solltest du langsam mal was opfern.
1: Also dein, dein Commitment ist krass, meins
0: Out of this world. hält sich in Grenzen.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, das kann einfach noch werden. Äh, vielleicht liegt das auch daran, dass du irgendwie mehr Leben hast als ich. Und hm. dass ich deswegen weniger Dinge hin und her werfen muss. Ja, okay. Oder ich bin, ich bin radikaler mit den Sachen, wo ich sage, ich habe keine Zeit. Kann ich weiß sagen. es nicht.
0: Das ist, glaube ich, ein Mix am Ende auch.
1: Es, es, es hat immer ganz viele Gründe. <lacht> Wie immer. Wie alles im Leben.
0: Und bei dir so? Was, was ging bei dir?
1: Ja, was ging du bei mir? Du hast nicht in anderthalb Stunden äh, Geburtstag. <lacht> so viel nehme ich, nehm ich schon mal vorweg. nicht in anderthalb Stunden Geburtstag, <lacht> sondern mehr so in einem guten halben Jahr. Äh... Und ansonsten, ich habe heute, hab heute meinen Schreibtisch aufgeräumt. Ich sitze hier jetzt gefühlt wie in so einem äh, verhipsterten Coworking-Space, äh, weil einfach mein Schreibtisch richtig clean und sortiert aussieht. Und äh, nice. das hat mich richtig <lacht> glücklich gemacht, weil ich irgendwie gedacht habe, so jetzt so hier Mission, Leben sortieren, klarkommen. Es ist August, es ist ein neuer Monat, komm zurecht. So, Bist mh. du so
0: ein Sortiermensch? Also, die, also nicht im Sinne von, dass du so komplett ordentlich das ständig machst, sondern dass du das mh. so nice findest, wenn alles so
1: mh. Tatsächlich. Und ich merke auch, dass gerade Thema Schreibtisch, so andere Ecken in meinem Zimmer sind da nicht so schlimm, aber Thema Schreibtisch, wenn der unordentlich ist, bin ich unproduktiv und wenn der ordentlich ist, kriege ich auch was hin. Ja. Das ist ganz komisch. Aber wenn der Schreibtisch gut aussieht, dann hat das einen immensen Effekt irgendwie so auf mein, auf mein Leben und, und Handeln. Irgendwie das ist voll krass. Also das, das lohnt sich. Und ich, ich mag es schon auch, wenn es ordentlich ist. Allerdings darf man es auch nicht zu hoch hängen, weil es dafür in meinem Zimmer auch viel zu beschissen aussieht, ja, als dass man mir wirklich glauben könnte, ich mag es, wenn es ordentlich ist. Also so, ich mag's, aber es ist mir auch einfach oft zu anstrengend.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin so, also ich finde es auch schön, wenn es ordentlich ist und ich liebe auch das Gefühl, wenn du so aufgeräumt hast und dann ist alles so schön, aber ich bin dann okay, halt ja. auch nicht frustriert, wenn es, also okay, wenn es wieder komplett scheiße aussieht schon, aber ich bin jetzt auch nicht <lacht> frustriert, wenn mein Zimmer nicht komplett ordentlich ist, also das stört mich nee, auch nee, nicht nee. so, aber ich habe festgestellt, dass ich es richtig liebe, wenn Dinge so richtig so ihren Platz haben. Also wenn ich so, wenn ich aufräume, dann merke ich, dieses Teil hat so einen genauen Platz, da kommt es immer hin so. <lacht>
1: ja, ja nee, das so, stimmt so, schon.
0: So, was finde ich richtig nice. Aber ja, ich mache mir da jetzt auch nicht so viel draus. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin, also ich bin jetzt nicht crazy ordentlich, nee.
1: nee, nee. nee. also bin ich eher weit von entfernt von crazy <lacht> ordentlich. Hm, manchmal wäre ich gerne ein bisschen ordentlicher, aber naja innere Ordnung und äußere Ordnung bilden nicht immer einen Gleichlauf. Uiuiui. Wer weiß? Also ein bisschen, bisschen zu deep jetzt. Ich war am Wochenende ähm, mit einer Freundin äh, auf Open Air Konzerten in Dresden. Oh. Das war sau cool. Das war so schön.
0: Leidisch.
1: Ah, Das war richtig richtig hammer. Es waren zwei Konzerte am Freitag und am Samstag. Und das, also die haben das so schön gemacht, weil das halt auf so einer riesigen Festwiese irgendwie war haben die eine Bühne aufgebaut und wir haben dann da gesessen halt, alle auf Picknickdecken. Äh, man konnte halt auch, das war richtig cool, die waren mega entspannt, pro Person ich glaube zweieinhalb Liter Getränke mitbringen und Oha, auch sonst was? alles. Das heißt, wir haben uns, äh, also das war auch so gedacht, dass man sich richtig seinen Alkohol selber mitbringt so äh, und, und alles, was man ansonsten so trinken will. Es gab Leute, die haben richtig übertrieben, die haben Essen vorgekocht und richtig mehrere was? Töpfe da aufge aufgefahren, so ungefähr. Mhm, manche hatten dann so eine so eine Girlanden oder so Windlichter und sowas dabei und das war richtig schön, einfach.
0: Oh, und kann ich mir richtig gut vorstellen.
1: Das, das war richtig cool und es war so eine, so eine sau entspannte Atmosphäre, weil man so, man war da, man war auf einem Konzert, aber ohne die ganzen negativen Begleiterscheinungen von einem Konzert. Du hast nicht gestunken, du hast nicht übertrieben geschwitzt, du hast keine Bierduschen gekriegt, du musstest dich nicht ständig mit irgendwelchen Leuten kloppen, wenn du mal irgendwie zum Klo wolltest oder nach vorne oder was auch immer so. Das war einfach nicht, nicht immer irgendeinen Ellbogen im, im Oberkörper haben und einfach, einfach so dieses Gefühl, das war schon auch, ja, war schon, war schon irgendwie was Feines, muss ich sagen. Und dann ging die Sonne da so unter. Und dann war die Bühne so, so rot angeleuchtet von der untergehenden Sonne. Das war schon...
0: Hui. <lacht> Boah, ich stelle es mir richtig schön vor. Nice.
1: Also das war... Kann ich, kann ich jedem empfehlen, das sind die sogenannten Picknickkonzerte. Ich glaube, ähm, in Berlin gibt es noch ein paar jetzt und in Leipzig oder in Dresden. Und ich weiß nicht, wie es äh, im, im Westen von Deutschland aussieht damit. Aber glaube, irgendwas ähnliches. <lacht> Nein, ich, ich denke, ich habe keine was Ahnung. Geht. Irgendwas muss es da eigentlich geben, weil das ja im Moment die einzige Möglichkeit ist, viele Leute auf ein Konzert zu kriegen, ja. wenn ich das richtig sehe. So, ne?
0: Ja, irgendwas gibt es da bestimmt.
1: Ja, naja. Aber es, also ich, ich war halt erst so ein bisschen so, dass ich dachte, wow, Konzert komplett im Sitzen auf einer Picknickdecke. Oh, ich weiß ja nicht, aber es ist also Erwartungen auf jeden Fall übertroffen, würde ich sagen. <lacht> das war, war schon schön. Ja. ja, das war mein Wochenende. Und
0: Klingt auf jeden Fall sehr nice.
1: Auf jeden, auf jeden. jetzt ist Dienstag, morgen hast du Geburtstag. I love it. <lacht> <lacht> nee, ich uh, du, du bist immer sehr, sehr hyped so auf Geburtstag, ne?
0: Hatten wir, glaube ja, ich, auch schon mal. Ja, hatten wir schon mal. Also, da habe ich aber, glaube ja. ich, auch schon gesagt, es, es nimmt aber auch wieder ein bisschen ab. Also, es war früher noch krasser, so. aber ich weiß nicht, ich habe einfach gerne Geburtstag. Ist halt, kann man machen.
1: <lacht> ich finde das schön. Ich finde das, find das irgendwie auch cool, dass du dich dafür so begeistern kannst.
0: Ja, weiß nicht, vielleicht brauche ich auch so diese kindliche Freude so an einem Tag, keine Ahnung mhm,
1: mh. ich ähm, ja sorry, ich, ich trinke hier nebenbei noch ein bisschen egal, kann man ruhig Lass mitkriegen glaube ich, wir, wir sind ja auch nur Menschen wa <lacht> <lacht> ähm, ich habe in letzter Zeit ähm, ich würde sagen so in den letzten zwei, drei Wochen habe ich das vermehrt beobachtet und das wollte ich jetzt hier mal mit dir und mit euch allen teilen. Okay. Und zwar habe ich den Eindruck, dass ich manchmal so paranormale Erfahrungen mache, äh, die das alle irgendwie ja gut an,
0: die Letzte, Also, also so, so ein bisschen so ein schon, bisschen, ja, ja, tatsächlich.
1: Also <lacht> ähm, Die alle so ein bisschen im Kontext schlafen, träumen, uh. wach, Schlafzustand und so weiter, also die in diese Richtung gehen irgendwie. Ja. Und ich habe gedacht, das ist, glaube ich, ein total cooles Thema, um da mal drüber zu schon. reden, Ich liebe was es wir so für, für Traumtypen oder so für Schlaftypen oder was auch immer sind äh, und ob man da vielleicht relaten kann, weil wir, glaube ich, relativ, also von meiner Einschätzung her sind wir erstmal ganz unterschiedliche Traumtypen. Okay, äh, jetzt das, bin ich gespannt. Das weiß ich irgendwie. Und was wir für Schlaftypen sind, können wir auch noch klären. Ich, ich weiß irgendwie nur noch nicht so richtig, wo ich mit anfangen soll. Ob wir erst allgemein drüber reden wollen oder ob ich erst mal meine meine Stories erzählen soll. Was meinst soll. du
0: denn mit Traumtypen überhaupt genau? Also so, also. Das klingt okay, jetzt wir wie Persönlichkeitstypen. Kriege ich jetzt so Buchstaben <lacht> <lacht> oder? <lacht> Nein, nee, ich die mehr, Buchstaben, mehr
1: so, <lacht> mehr so Thema äh, träumt man. Oder träumt man nicht, beziehungsweise das Ach ist ja so, eigentlich okay, falsch, yeah, weil yeah. eigentlich jeder ja jeder Mensch träumt, träumt, bla bla bla, <lacht> bla bla, bla bla, genau so. Aber bei mir persönlich ist es zum Beispiel der Fall, dass äh, ich eigentlich in, ich sag mal, 97 Prozent der Fälle, 98, vielleicht sogar 99, also ganz, ganz oft, wache ich morgens auf und in meinem Kopf ist Leere, also gar nichts. So, ich wache auf und denke, okay, ich habe wohl geschlafen die letzten Stunden. Aber da ist überhaupt keine Erinnerung an irgendeinen Traum. Überhaupt okay. nichts. So komplette, komplette Leere. Und ich habe dann früher immer gedacht, ich träume nicht. Dann habe ich irgendwann gelesen, nee, irgendwie träumen wir alle. Es liegt auch daran, wie man aufwacht und in welcher Schlafphase und wie man sich dann daran erinnert und bla bla bla. Und es kommt bei mir extrem selten nur vor, dass ich aufwache und tatsächlich eine Erinnerung habe an das, was ich geträumt habe. So, das ist vielleicht drei bis fünfmal im Jahr. Ach krass, Maximum. okay,
0: das ist heavy. Ja, da muss also ich direkt sagen, kann ich, deine, wenig. kann ich deine äh, Vermutung direkt bestätigen, das ist bei mir gar nicht so. <lacht>
1: Und das habe ich mir irgendwie gedacht, irgendwie habe ich das, ich weiß nicht, ich wusste es.
0: <lacht> um, also ich würde sagen, ich, ich habe gerade auch überlegt, ich würde es jetzt auch so gerne wie du in Prozenten sagen, fällt mir aber gerade tatsächlich sehr schwer, weil es mhm. bei mir auch phasenweise ist, habe ich das Gefühl. Mhm. Um, zum Beispiel stelle ich gerade fest, die letzten Wochen da habe ich eigentlich auch mehrere Wochen lang mich an nichts mehr erinnern können, was ich geträumt habe. Hm. Ähm, keine Ahnung, vielleicht hängt das dann sogar ein bisschen mit Stress zusammen. Ich hatte die letzten Wochen extrem viel zu tun im Verhältnis zu sonst. Ja, dann ähm, kann das
1: safe damit zu tun haben, ja.
0: Ich erinnere mich aber schon recht häufig an meine Träume. Und ich habe es auch sogar in manchen Nächten so, dass ich morgens aufwache und ich hab, weiß, ich hatte drei verschiedene Träume. Und dann wow. will ich die alle erzählen, weil die alle komplett what waren und dann bin ich schon so, oh fuck, ich vergesse schon wieder den einen, bevor ich den, den einen überhaupt zu Ende erzähle. Also manchmal habe ich schon so mehrere Träume auch, aber ähm, ja, ich habe halt auch mal einfach eine Nacht, wo ich mich dann an nichts erinnern kann oder wo ich nur mich an so kleine mhm. Bruchstücke erinnern kann und es ist auch oft so, aber das ist auch sehr typisch, also wenn du darüber gelesen hast, weiß ich nicht, dann hast du das vielleicht auch schon gelesen, dass ich halt extrem viel träume, wenn ich quasi morgens so wieder einschlafe, also wenn ich zum Beispiel am Wochenende aufwache ja. und dann halt wieder so Bisschen noch neppe, so <lacht> oder so, mhm. wenn ich mittags, irgendwie nachmittags, irgendwie kaputt bin und dann so kurz penne, dann kann ich mich an mega viel erinnern und dann träume ich teilweise auch so extrem viel in kürzester Zeit. Das ist ganz irre, manchmal.
1: Ja, ja, ja das stimmt, das stimmt. Aber du würdest sagen, dass allgemein bei dir die, die Nächte überwiegen, wo du dann dich daran erinnern kannst, dass du was getan hast, also so aufs Jahr gesehen. Ich würd schon tatsächlich mehr sagen, würde tatsächlich fast sagen, oder? Ich würde fast halbe, sagen, halbe. es ist
0: halbe, halbe. Es ist halt wirklich so, dass wenn ich mich erinnern kann, kann ich mich meist an sehr viel erinnern. Mhm. Aber doch, ich würde sagen, 50-50 passt ganz gut. Vielleicht so 60, 40, also für die Träume. Also, dass ich mich ein bisschen mehr erinnere. Mhm. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich, ich, träume, also ich, ich erinnere mich so an jeden mhm. Traum. So, ich, nee.
1: Ja, okay, okay krass. Hast du mal welche aufgeschrieben, Träume?
0: Ja, das habe ich mal gemacht. Ich weiß nicht, hast du schon mal vom luciden Träumen gehört?
1: Auch das habe ich schon mal gehört, ja. Ja, ähm, fand ich mega interessant, eine ganze Zeit lang. weiß ich oder nicht so richtig genau, was man sich darunter vor... Also ich habe es schon ein paar Mal gehört, das Schlagwort, habe aber mich nicht weiter informiert, was es ist. Ähm, Kannst du es erklären in, ja, klar. in zwei Sätzen? Äh, oder? So,
0: sag doch hier nicht so eine Vorgabe, <lacht> nein, aber ich kann es kurz... Ah, <lacht> sorry. Äh, Lucie, hast du den Film Inception gesehen?
1: Mm -hmm. Ja, hast du? Äh, nein, so, okay. habe ich nicht.
0: Äh, das war, klang gerade wie so ein Hm. Mm -hmm.
1: äh,
0: Erstmal Film, Filmempfehlung, ist ziemlich nice. Ähm, auf jeden Fall Deziehtest ähm, Träumen ist quasi, dass du deinen Traum selber steuern kannst also dass du im Traum selber erkennst also dass du bewusst quasi oder nicht also im Unterbewusstsein bist du quasi wach, weil dein Unterbewusstsein ja. braucht ja den Schlaf so an sich nicht das ist ja immer da sag ich mal ähm, mhm. auf jeden Fall und dein Unterbewusstsein erkennt halt quasi oder du selber erkennst im Traum okay, das ist nicht real, das ist ein Traum. Und dann kannst du den selber steuern, weil es ja eben etwas ist, was dein Unterbewusstsein sich ausdenkt. Und dann oh, kannst du selber deinen Traum steuern. Und Es gibt Leute, die das, also wie gesagt, ich kann jetzt nur lesen, was ich, äh, sagen, was ich im Internet gelesen habe, weil ich eben leider keine eigenen Erfahrungen damit habe. Aber ähm, die Leute beschreiben halt, dass das halt wirklich ziemlich cool ist, weil du halt, du kannst quasi so ganze Städte in deinem Traum erschaffen. Also du kannst, bist halt so limitiert, sag ich mal, wie deine eigene Fantasie. Und, ähm, die, das Erste, was die meisten Leute machen, ist fliegen, ne, so. Mhm. Also du kannst halt wirklich dann so deinen Traum steuern und ähm, manche Leute sagen, du kannst dann auch quasi mit so Personen sprechen und das ist dann ganz crazy, weil das, was die antworten, denkt sich ja eigentlich auch dein Unterbewusstsein aus, aber das steuerst du dann eigentlich nicht so richtig und das ist so ganz, stelle ich ja, mir auf jeden Fall richtig krass. crazy cool vor, aber das Ding an der ganzen Sache ist, das ist nicht so einfach weil du musst quasi deinen Kopf so ein bisschen programmieren, ähm, hm. weil du deinen Kopf darauf programmieren musst, dass er erkennt, dass du träumst, weil er das ja eigentlich nicht erkennt. Ja. Und ähm, deswegen habe ich, also da komme ich gerade drauf wegen dem Aufschreiben, weil das ist ein Tipp, den, der oft genannt wird, dass du anfangen sollst, jeden deiner Träume aufzuschreiben, direkt morgens, weil du dadurch ein Bewusstsein erstmal für Träume kriegst und vor allem du erinnerst dich an immer mehr. Also das ist mir auch aufgefallen. In der Zeit zum Beispiel habe ich dann irgendwann jede Nacht mich an irgendwas erinnert. Ähm, auch an mega viel, also in immer mehr. Umso mehr du aufschreibst, umso mehr ja. äh, will sich dein Unterbewusstsein das halt auch merken. Und dann ist es irgendwann so, dass du quasi so, es gibt so Reality-Checks. Und dann gibt es zum Beispiel diesen Trick, dass du tagsüber, also wenn du nicht träumst, obviously, <lacht> ähm, mehrmals am Tag so ein Reality-Check machst, damit es wie ein Ritual wird, weil dann machst du das mhm. eventuell auch im Traum. Und zwar so ein Reality-Check ist quasi, du überlegst, okay, wo bin ich hier? Wie bin ich hierher gekommen? Also wirklich, was ist passiert, dass ich hierher gekommen bin? Weil im Traum ist es ja oft so, dass du dich einfach irgendwo wiederfindest und du hinterfragst mhm. gar nicht, wie du da hingekommen bist. Und so, du stellst dir halt quasi so Fragen. Oder zum Beispiel, du hältst, es gibt doch irgendwie sowas, dass du deine Hand hinhältst und guckst, ob du wirklich fünf Finger hast, weil im Traum hast du meistens, es ist halt nicht immer alles so real, sag ich mal. Ja. Und dass du das quasi im echten Leben halt eigentlich erstmal nur machst, du weißt natürlich, dass du nicht träumst, aber damit dein Unterbewusstsein sich das halt merkt. Und dann fängst du das teilweise halt auch an, im Traum vielleicht mal zu machen und checkst dann, du träumst nicht. Und ich habe es tatsächlich einmal geschafft damit, also ich hab diese Reality-Checks habe ich ehrlich gesagt einfach nicht in meinen Alltag eingebunden gekriegt. Ich habe es einfach mhm. immer wieder vergessen. Aber ich habe das so gemacht, dass ich halt wirklich viel aufgeschrieben habe an Träumen. Und ähm, dann gibt es auch so Tricks, dass du dich quasi mit einem Wecker in einer bestimmten Schlafphase wächst und dann weiterschläfst und dann rutscht du quasi in so eine Phase, in der du anfälliger dafür bist zu träumen und das halt bewusst wahrzunehmen. Krass. Und ähm, da habe ich es ich tatsächlich einmal, da habe ich glaube ich aber keinen Trick gemacht, das war einfach, als ich quasi so gedöst habe, weil man dann auch anfälliger ist für sowas. Ähm, da hatte ich es tatsächlich einmal, dass ich gemerkt habe, ich träume gerade. Das war richtig cool, weil du hattest richtig, also du, du merkst das dann wirklich so, du wirst so, oh mein Gott, ich träume, aber das ist das Problem und das habe ich auch vorher oft gelesen, die meisten Menschen sind dann zu aufgeregt und ich war auch so aufgeregt ah. und dann holst du dich selber aus dem Traum, also du machst es dann quasi so selber kaputt und ich bin quasi danach sofort aufgewacht, aber ich hatte halt kurz diesen Realisationsmoment, das war richtig cool, aber ja. weiter bin ich leider nicht gekommen und dann habe ich irgendwann Boah, leider aufgehört aufzuschreiben.
1: Krasse Story, einfach ich gar nicht mit gerechnet, dass das ist aber mega mega spannend, mega nice.
0: Ja, ich finde das Thema Krass. auch mega mega interessant.
1: Das ist halt so weit oder so tief drin in der Psyche, ne, das ist, ist so Also, ich stelle mir bei solchen Sachen immer die Frage, so wer fängt damit an, das zu erforschen und so. Also, das sind ah, ja Leute, die im Selbstversuch haben das quasi.
0: Irgendwie nee, es gibt aber auch Leute, die haben das die sind einfach, die können das besser. Also, es gibt wirklich Leute, die das quasi oft erleben und die die auch erstmal gedacht haben so träumt jeder und dann unterhalten die sich vielleicht ah. mit anderen und dann ging das so in die ah, okay, Forschung
1: okay okay also es wahrscheinlich auch ein bisschen ein bisschen Veranlagung ja auf jeden Fall auch so. ja. Ja. ja krass krass aber ich finde es find's mega diesen, interessant musste ich eben dran denken es gibt von Juice World dieser Rapper der gestorben oh, ist ja. irgendwie letztens letzten Song Lucid Dreams. ja der ist auch äh, richtig schön kle kleine Empfehlung kennt wahrscheinlich sowieso jeder der das hört aber <lacht> das ähm, ein echt schönes Video voll, voll. Ich habe zu dieser Phase, wo du eben drüber geredet hast, dieses Dösen, wenn man quasi aufwacht und dann einfach liegen bleibt und dann nochmal so, so wegsackt irgendwie. Ne? Ja. Also meistens ist das ja so ein Zustand zwischen richtig schlafen und zwischen wach sein. Irgendwo da, dazwischen baumelt. Und ähm, ich hatte das ich glaube vor anderthalb Wochen oder so und ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon off-Podcast mal erzählt habe oder ob ich, ich komme voll durcheinander auch ich was, was ich erzähle. Ähm, okay, perfekt, noch besser, dann, dann kommt es jetzt das erste Mal bei dir an und ich glaube im Podcast kommt es auf jeden Fall das erste Mal an <lacht> und zwar äh, war halt irgendwie, keine Ahnung, war Wochenende oder irgendein Tag in der Woche, der sich angefühlt hat wie Wochenende, auf jeden Fall habe ich <lacht> lang geschlafen, ähm, leben? bin wach geworden, naja, ja, Frechheit, ne? bin wach geworden und dann eben wieder so weggesackt, irgendwie so äh, voll so in so einem leicht komatösen Zustand irgendwie. Und dann habe ich angefangen, mh, es hat sich angefühlt wie ein Traum, wahrscheinlich war es ein Traum irgendwie so, äh, also es war nicht real, es war eher ein Traum so, ähm, habe ich mir vorgestellt, dass ich irgendwo bin und dass ich mit, äh, mit Menschen, die ich kenne, zusammen äh, Pep ziehe, also eine Droge. <lacht> so. Also un unrealistischerweise war das Pep in meinem Traum äh, schwarzes Pulver, so, also schon mal irgendwie äh, ein bisschen, bisschen durchfantasiert. Und das habe ich dann halt irgendwie äh, gezogen oder genommen oder was auch immer. Und habe dann halt. Und ich habe in meinem Leben das noch nie probiert. so Also ich weiß nicht, was, was das für, für Auswirkungen hat, keine Ahnung. Und ich habe dann im Bett gelegen und habe dann sozusagen halb wach, halb schlafend, habe ich einen Drogenrausch erlebt.
0: Laura, <lacht> das kannst du echt keinem erzählen. Jeder denkt doch, du tust jetzt nur so und eigentlich hattest du so eine wilde Partynacht.
1: Ich war, ich war den Abend völlig nüchtern. Ich habe ganz normal einfach nur lang geschlafen. Alles in Ordnung so und ich lag morgens um 10 oder um 11 lag ich im Bett und dann haben irgendwann meine Beine haben so angefangen so zu kribbeln und zu zittern. Dann hat mein ganzer Körper gezittert und er hat real gezittert. Also ich habe es mir nicht nur vorgestellt, ich habe sogar, das weiß ich noch, in diesem Zustand habe ich so an meinen Armen und meine Hände gefasst und gemerkt, Gott, oh krass, die das zittern. Ja so. so, aber es war es war ein gutes, also es hat sich irgendwie gut angefühlt, <lacht> das Zittern. Das, das war das Verrückte. Der
0: Drogenrausch hat gekickt.
1: <lacht> ja ich also ich habe mich an keinem Punkt total schlecht gefühlt so. das, war, das war auch noch irgendwie sehr interessant und dann habe ich so den ultimativen Drang bekommen meine Füße und meine Beine zu bewegen also so zu tanzen irgendwie und dann lag ich in meinem Bett und habe meine Füße bewegt als würde ich gerade tanzen so die ganze so also weiß ich nicht zu 100 140 Beats per Minute äh, elektronischer bin, was Musik einfach bam bam, für bam 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 bam
0: es war für ein so Trip? weird was ist das für es war gewesen?
1: unfassbar weird und dann habe ich irgendwie, äh, weiß ich nicht, dann, dann kamen auch so euphorische Gefühle dazu und Crazy. ich hatte so übel den Höhenflug und lag im Bett und mein Körper hat richtig, also meine Psyche hat es quasi geschafft, meinem Körper einzureden, du hast gerade einen Drogenrausch und dann hat mein Körper so reagiert, als hätte er einen Drogenrausch, aber ich war völlig Krass. nüchtern. Und da habe ich dann nur so gedacht, so wie heftig so unser, unser Geist oder unsere ja. Psyche oder was auch immer, wie man es nennt, wie heftig das so, also wie viel Macht das so über uns haben kann. Ne? Mega. Also, dass, dass mein Körper irgendwie Symptome zeigt von irgendwas, was gar nicht passiert ist. <lacht> das, ist also, richtig krass, ja. das ist ja genauso, wie wenn man sich vorstellen würde, man hat Husten und plötzlich fängt man an zu husten. So ungefähr. Und Oder ich, ich stelle mir vor, ich habe, ja, aber so in, so in die Richtung irgendwie. Ich weiß ne? aber, was du meinst, ja. So, und ey, das war, das war irgendwie eine richtig Crazy. verrückte Erfahrung. Und das war halt genau diese, und das habe ich mir dann halt aufgeschrieben, weil ich das irgendwie so, ja, das habe ich vorher noch nie erlebt. Irgendwie, ne? Das war ja, das, das, das war richtig aber. para. <lacht> und, ähm, ja, genau, das war diese, diese anfällige Phase halt dafür. Und ich habe mich dann jetzt bei deiner Erklärung gefragt, war das dann schon so, also ich habe halt mir war es bewusst, dass das nicht echt ist und gleichzeitig hat es sich echt angefühlt und ich konnte ja währenddessen an meine Hand fassen und kontrollieren, ob sie zittert. Das heißt, ich war irgendwie bewusst und irgendwie unbewusst dabei mhm. und das war
0: ja, das ist also das ist so ein Zwischenschritt, sag ich mal. Das eine ist, wenn du wenn du dir quasi, also da, es gibt so diesen Punkt, wenn du erkennst, dass du träumst und wenn du weißt, du kannst das verändern. Also wenn du weißt, dass Lucides Träumen existiert dann bist du mhm. so aufgeregt und dann willst du direkt was verändern und versuchst es auch und dann zerbrichst du dir quasi so deinen eigenen Traum. Tatsächlich ist das bei Inception auch ganz cool visualisiert, also da gibt es auch mhm. manchmal so, dass diese Träume dann so zusammenbrechen, wenn irgendwas passiert mhm. und ähm, ja, so war das irgendwie dann auch, also es ist nicht so bildlich dann, aber es, es bricht halt einfach ab, du wachst dann halt einfach auf, aber ich glaube, es gibt auch noch diesen Punkt, wo man irgendwie schon weiß, dass man träumt. Zum Beispiel, ich hatte das als Kind, total krass, das konnte ich wirklich nur als Kind und ich das, finde das nach wie vor richtig cool. Ich habe auch schon so mit Freunden geredet, das hatte sonst anscheinend niemand. Und zwar ähm, hatte ich das, wenn ich also wenn ich Albträume hatte. Mhm. Also ich habe es nur gemacht, wenn ich Albträume hatte, weil ansonsten habe ich es halt nicht gebraucht. Ähm, ich konnte quasi selber entscheiden, wenn ich aufhören wollte zu träumen. Aber Ach, ich musste, also ich musste, also im Traum hast du ja quasi die Augen auf, also du also du bist, ja, du läufst ja da rum, sag ich mal, im Traum. Mhm. Mhm. Und ähm, ich hatte das, dass ich quasi, mein Trick, um aufzuwachen im echten Leben, war, dass ich im Traum die Augen zumache und Alter. bis zehn zähle. Und dann habe ich im Traum die Augen zugemacht und bis zehn gezählt und dann bin ich legit jedes Mal im echten Leben aufgewacht. Krass. Und ähm, das war bei so Bei so krassen ähm, Albträumen war das zwar an sich gut, aber du musst dir mal wirklich überlegen, wie viel Überwindung das kostet, wenn du in deinem Albtraum gerade, was heißt ich, von irgendwem, so typisches Beispiel, du wirst verfolgt von jemandem, mhm. mit einem Messer, was auch immer, und der rennt hinter dir her, und du bist und eigentlich am wegrennen, und, und ich musste und stehen zu. bleiben, die Augen zumachen und bis zehn zählen. Oh. Diese Überwindung war jedes Mal crazy. Also es hat auch jedes Mal funktioniert. Deswegen, ich habe es dann ja auch gemacht, aber ich erinnere mich zum Beispiel auch noch an einen Traum. Da war ich in so einer Wohnung. Im Nachhinein ist die so ein bisschen ähnlich wie die, wo mein Papa mal drin gewohnt hat. Hm. Und da hat mich so ein riesiges Krebsmonster so verfolgt. Und ich habe aber immer nur so den Schatten gesehen und so wie das näher kam. Und dann saß hm. ich richtig in der Ecke vom Zimmer und hatte so eine Angst und der Schatten kam immer näher. Und du hast ja dann schon das Bedürfnis, hinzugucken, weil du ja Angst hast und ja sehen willst, was passiert. Und okay. ich musste dann die Augen zumachen und das Zehen zählen. Das war auch. Oh. Oh. Aber es hat halt echt immer funktioniert. Das war richtig crazy.
1: Mega verrückt. Mega verrückt.
0: Generell als Kind hatte ich das Gefühl, ich bin viel. Ähm, also ich ich, hab, ich wusste halt einfach, dass ich träume. Oder was heißt, ich wusste, dass ich träume. Ich hatte trotzdem Angst und so. Aber ich wusste irgendwie, ich kann das jetzt so beenden oder ich kann das so verändern. Generell als Kind hatte ich wirklich das auch so, dass ich manchmal entscheiden konnte, okay, ich gehe jetzt dahin oder dahin. Also der Traum an sich ist so passiert. Ich habe mir den nicht ausgedacht, so wie beim luziden Träumen, sag ich mal. Mhm. Ähm, obwohl du beim luziden Träumen ja meistens auch in irgendeine Situation reinstartest und die dann halt selber kontrollierst. Aber mhm. ähm, ich konnte halt so leichte Entscheidungen treffen, wie so, ich gehe jetzt dahin oder ich will das und das machen oder das und das nicht machen, so. Aber das kann Aber ich jetzt crazy. gar nicht mehr. Jetzt ja. ist es wirklich nur noch quasi wie so ein Film.
1: Es würde mich mal interessieren, ob, ich habe jetzt auch gerade drüber nachgedacht, ich erinnere mich tatsächlich auch noch so im mm, Kindesalter, weiß nicht, bis vielleicht zehn Jahre oder so, war ich auch noch viel aktiver am Träumen. So. Also ich habe dann sowohl Albträume als auch normale Träume und konnte mich viel besser halt beim Aufwachen dran. Also da war Träumen einfach so ein viel größerer Bestandteil. Und irgendwann kam halt der Punkt, wo das so ist, wie es jetzt ist bei mir, dass ich halt sage, fast immer wache ich auf und da war halt nichts. So, ne? Ja, äh, das und ist ich bei Kindern mich,
0: generell so. Also wenn, wahrscheinlich sind ja.
1: Kinder da irgendwie unbeschriebener oder offener oder oder keine Ahnung was, dass das irgendwie besser geht, so, ne?
0: Ja, mu muss irgendwie so sein, weil ich, ich weiß es das auch, dass man quasi, als, also ich habe halt Kind halt mega viel geträumt und ich habe hm. tatsächlich auch noch nie bis jetzt jemanden geträumt. Also, getroffen vielleicht schon, aber ich habe noch nie mit jemandem darüber geredet, der dann gesagt hat so, nee als Kind habe ich nicht so viel geträumt. Also ja,
1: ja ist so, ist so, so crazy, ja. so crazy einfach. Ich habe mich gerade an einen Albtraum erinnert, tatsächlich irgendwie den ich so mit sieben Jahren oder so hatte und von dem weiß ich auch fast nichts mehr. Ich weiß nur noch, dass es irgendwie darum ging, dass irgendwelche bösen Gestalten so eine mh, so eine Gitterkörbe auf Rollen hatten. So okay. keine Ahnung, wie, wie zum Beispiel so Einkaufswagen? irgendwie... Ja, so eine Art Einkaufswagen, aber so größer, wie sie im Baumarkt manchmal stehen, wo dann so ganz viele Sachen zum... K ah, so so ja, grabbeltischmäßig ja, 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 weiß, so, du weißt du? So ganz große Gitterkörbe äh, und die haben unten dann so vier Rollen für irgendwelche Waren oder was auch immer. So eine Dinger. Die waren mit so gelben Planen überdeckt. Und die sind quasi so durch die Straßen gelaufen und haben dann so kleine Kinder gejagt und mitgenommen oh und die dann in diese Körbe unter diese Planen gesteckt. Und diese gelben Planen, die sind bis heute in meinem Kopf. Das ist Ach, total krass. weird. Okay. Weil das, aber Trauma. das ist halt auch nur so ein kleines Detail irgendwie. Keine Ahnung, das hat mich so heftig mitgenommen wohl damals, ähm, dass das jetzt immer noch im Kopf ist. Aber an so viel mehr erinnere ich mich nicht mehr, glaube ich, aus der Zeit.
0: Hast du, also ja. Erinnerst du dich irgendwie an sowas, dass du Träume mehrfach hattest? Also mehrfach denselben?
1: Ähm, nicht so richtig, maximal so Fortsetzungsgeschichten.
0: Ah, okay, ja.
1: Das hatte ich, glaube ich, ein, zwei Mal, kann aber auch nicht mehr sagen, was, was der Inhalt war. Nur noch, dass ich dann quasi überrascht darüber war, dass sozusagen am nächsten Abend die Story <lacht> weiter. weiterging. So. <lacht> sehr nice. <lacht> so ein bisschen. Da habe ich tatsächlich damals auch irgendwie, äh, weiß ich, mit 14, 15 oder so ein sehr nices Buch gelesen. Das ist ein Roman, der heißt äh, Lippels Traum heißt der. Okay, und das yes. ist von so einem Jungen, äh, der quasi sieben Nächte in Folge so einen Fortnetz Fortsetzungstraum hat.
0: Crazy. Und halt sieben mega Nächte.
1: detailliert, äh, also es ist, ist natürlich fiktiv so, nee, klar, ja, ja, aber, aber müsste ähm, <lacht> man sich mal vorstellen. Ne? Und er hat halt immer so, der ist dann immer ins Bett gegangen und hat so richtig sich darauf konzentriert, ich will jetzt weiter träumen. Und dann war in seinem Traum so eine heftige Geschichte. Und die hat sich dann aber lustigerweise, und das war so das Krasse an dem Buch, er hat dann in seinem realen Leben, also tagsüber, hat er dann Menschen getroffen, die sozusagen die moderne Entsprechung der Figuren aus seinem Traum waren. Also er hat was geträumt, das war so Setting Tausend und eine Nacht, also irgendwie im, im Orient und vor, vor längerer Zeit, da spielte seine Story. Und dann hatte er aber äh, zum Beispiel einen Mitschüler und eine Mitschülerin die ihn total erinnert haben an die Figuren aus seinem Traum von vor 500 Jahren oder so crazy. total verrückt richtig weird aber voll schönes Buch eigentlich und auch
0: kann ich mir vorstellen
1: also, wenn man da heute drüber nachdenkt für Kinder eigentlich viel zu deep und trotzdem verständlich so <lacht> irgendwie ganz 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 crazy eigentlich ja nice ja,
0: ja ich weiß nicht träumst du ähm, träumst du aus der also aus der Ich-Perspektive, also so wie du quasi auch lebst und rumläufst oder so, dass du dich selber siehst?
1: Oh, gute Frage. Boah, ich träume viel zu wenig. <lacht> ich, ich glaube vom Gefühl eher aus der Ich-Perspektive.
0: Ja, ich auch. Ja. Also ähm, bei mir ist es auch irgendwie so, äh, ich weiß immer, also ich bin halt so ich. Und das ist immer ganz witzig, wenn ich quasi von anderen Leuten träume. Ich habe noch nie jemanden im Traum so richtig gesehen als Person, mhm. wie ich die im echten Leben sehe. Aber es ist auch, also es ist quasi, ich weiß nicht, das ist sogar ganz schwer zu beschreiben, weil es ist, also da ist nicht so wie so diese grauen Männer bei Momo so, das auch nicht, ne? Ja. Also das, da, ist, da ist quasi eigentlich niemand so. Also vielleicht mhm. ist da in dem Moment jemand, aber so, wenn ich mich hinterher dran erinnere, ist da eigentlich äh, niemand, aber ich weiß genau, welcher von meinen Freunden oder so das war oder aus meiner Familie. Also ich weiß, mit wem, also wenn ich zum Beispiel... Angenommen, ich träume, ich gehe mit Freunden auf eine Party. Mhm. Dann weiß ich genau, mit welchen Freunden ich da hingegangen bin. Aber ich habe die eigentlich nie so richtig gesehen. Also ich habe das nicht bildlich vor Augen, wie wir zusammen da hingehen. Das ist mehr, als wenn so eine Energie von denen da wäre. Keine Ahnung. Und ja. ich habe das aber auch oft, dass die Freunde sich quasi dann wechseln. Also dass ich quasi merke, okay, das ist jetzt plötzlich wer anders von meinen Freunden. Also die gleiche Na, Person krass. so.
1: Krass, okay. Ja. Das heißt, du hast dann mehr so einen Namen und kein Gesicht, so, ne?
0: Ja, halt so diese, diese Person einfach, die ich irgendwie kenne, ja. so.
1: Verrückt. Es ist ein, ich muss mal drauf achten, wenn es dann mal wieder vorkommt, das ist halt so, ist so super selten bei mir, ne? Das ist wirklich, dass ich auch Würdest du dich denn gerne so.
0: mehr daran erinnern?
1: Wäre schon cool, glaube ich. Weil
0: dann würde ich dir echt wirklich vorschlagen, dass du dir einfach so ein kleines Notizheft neben das Bett legst. Oder halt, du kannst das auch ins Handy schreiben. Zum Beispiel, ich habe noch eine ganz lange, also ich habe das damals ins Handy geschrieben immer, weil es einfach morgens am schnellsten ging irgendwie. Mhm. Und ähm, dann konnte ich es auch im Bus noch weiterschreiben so. Ja, ja. Ähm, und da ich auch noch so voll die lange Liste. Und es ist wirklich so, dass klar, okay, du träumst jetzt noch extrem wenig, aber wenn du quasi allein schon dieses sowas hinlegen und diese Intention, sag ich mal, haben bringt schon dein Unterbewusstsein dazu, mehr darauf zu achten, sich das zu merken. Also das, das macht wirklich das muss, schon einen das Unterschied.
1: Das muss ich mal machen, ja, ja das stimmt. Also ich, ich, also ich bin so gesehen auch ganz froh, weil ich halt deswegen auch keine Albträume habe so, ne? Beziehungsweise mich nicht daran erinnere und deswegen dann morgens immer mit einem sehr neutralen Gefühl aufwache. Aber irgendwie habe ja, okay, ich manchmal auch das Gefühl, irgendwie fehlt mir so ein bisschen was. so Und dann fühle ich mich manchmal so unkreativ, aber dann denke ich, nein, du <lacht> erinnerst dich nur nicht dran. Keine Sorge, du bist in Ordnung, alles ist gut. <lacht> aber ähm, Man hat aber als Kind auch
0: wirklich viel mehr Albträume. Also man hat, also ich habe nicht mehr viele Albträume jetzt.
1: Okay, okay. Obwohl, ja, das ist wahrscheinlich Obwohl auch so das ist
0: phasenweise. Also ich muss sagen, ich erinnere mich jetzt, also wo ich es gerade sage, erinnere ich mich doch, dass ich vor, weiß ich nicht, ein paar Monaten oder so, hatte ich tatsächlich mal so eine Phase, wo ich irgendwie, vier Nächte nacheinander oder so, ähm, wirklich jede Nacht so ein richtig schlimmen Albtraum hatte. Boah, Horror. Aber halt so in Anführungsstrichen erträglich im Sinne von, ich kann halt keine Horrorfilme oder so ab. Und ich kann, mhm. ich, also mich machen so Albträume fertig, in denen ich zum Beispiel, was heißt, ich verfolgt werde, bedroht werde, was auch immer, halt sowas Gruseliges, sag ich mal. Mhm. Das kann ich gar nicht ab. Ähm, aber ich habe eher so Albträume gehabt, also die waren eigentlich schlimmer, aber halt zumindest nicht gruselig. Ähm, so, so psychische Sachen, also so im Sinne von, dass irgendwie Menschen, die mir wichtig sind, irgendwas total Schlimmes machen oder Aha. mich verlassen, weggehen, was auch immer. Und dann mhm. aber so, weiß ich nicht, das kann man auch gar nicht beschreiben, wenn man hinterher so darüber nachdenkt, denkt man so, hm, das war gar nicht so schlimm, aber man hat da so, kranke Gefühle irgendwie in diesem Traum, dass das so richtig schlimm ist und man wacht so auf und man ist so unfassbar heilfroh, dass das nicht Echt ist. Das ist richtig mhm, crazy. M
1: -m. Alter.
0: Aber da würde ich tatsächlich schon sagen, da ist so 70-30-Verhältnis, also dass ich eher zu 70 Prozent halt neutrale oder positive Träume habe oder höchstens so Träume, wo ich mir denke, so what the fuck? <lacht> Was ist ja, da gerade passiert? Ja,
1: äh, so, so absurde Sachen ja. halt.
0: Und dann sind so, nur zu 30 oder 20 Prozent so Albträume, also ist ist jetzt nicht so mega häufig
1: ja Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob du, du relaten kannst, hm, beim Einschlafen, und ich denke, das ist ja wahrscheinlich eine ähnliche Phase beim Einschlafen wie diese Dös-Phase. Ja, auf jeden ähm, Fall. Habe ich manchmal so ein Ding, dass ich, also ich liege ganz ruhig und ich merke bewusst, wie ich so langsam so so wegdämmere und dann so langsam sozusagen sich mein mein Kopf irgendwie verabschiedet, so ungefähr. Ja. Und ähm, manchmal habe ich dann, wenn ich da gerade so reinrutsche, habe ich das Gefühl, ich laufe eine Treppe hoch oder ich laufe gerade und ich stolpere und dann zucke ich reflexartig so zusammen, so wie man halt zusammenzuckt, wenn man stolpert und versucht sich abzufangen glaube, oder so einen Schritt nach vorne macht. Ähm, und dann zuckt mein ganzer Körper oder nur so meine Beine ja. oder so. Äh, und dann bin ich erstmal kurz wieder wach und dann schlafe ich richtig ein.
0: Ja, das ist crazy. <lacht> Bei mir ist das eher so ein Fallen. Also so, ja. ähm, ich stelle mir da tatsächlich auch keine Treppe oder kein Loch oder irgendwas vor. Es ist wirklich einfach so ein Gefühl, als wenn ich plötzlich einfach durchs Bett fallen würde. Mhm das also das ist tatsächlich auch was, wo ich bis jetzt auch nur mitgekriegt habe, dass das jeder kennt. Das ist aber auch, ich weiß nicht, da habe ich auch mal was drüber gelesen, das ist schon wirklich viel zu lange her, Das ist auch mhm. irgendwie so instinktmäßig beruht im Menschen drin. Also das ist, ist so ein Ding einfach. Aber das ist auch, ich kenne das so, und das ja. man zuckt so richtig zusammen. Das ist richtig crazy. Ja, das, das man so erschreckt weird, sich ne? auch jedes Mal einfach richtig.
1: Genau, man ist halt so richtig so äh, erschrocken dann darüber und auch so, so voll aufgewühlt ja. irgendwie so und viel mehr als einen halt so ein Stolpern im normalen Leben irgendwie ja, genau. stressen würde. Ne? Es ist so, was war das jetzt? Und dann zuckt man da so ganz komisch wie so ein, wie so ein, wie so ein, was weiß ich, äh, als, als wäre man irgendwie auf Medikamenten oder so. Mm, aber meistens schlafe ich dann halt einfach straight trotzdem danach ein, aber es <lacht> ist auch so ein, so ein weirdes Ding irgendwie, was mir aufgefallen ist in letzter Zeit, Ja. ja.
0: Ja, ich finde das alles mega interessant mit dem ganzen Träumen und so. Ist so. Also, ja, besonders das mit dem luciden Träumen, also wo ich das gerade drüber gesprochen habe, ich muss das eigentlich echt wieder anfangen aufzuschreiben, weil ich würde das so gerne mal hinkriegen. Ich stelle mir das einfach viel zu nice vor.
1: Es wäre so krass, wenn du das mal, das mal erleben würdest und dann sozusagen hier so berichten. Das wäre richtig verrückt.
0: Ja, so also, um jetzt Also, wenn, so wenn dir
1: das nicht zu privat ist, nee, so also,
0: naja, also gut. Wenn ich da jetzt irgendwas mache, was mir zu privat wäre, kann ich einen Teil herauslassen. So. Aber, ja, ja, stimmt. Ähm, stimmt. Nee, aber ich finde es eigentlich auch, ähm, also beziehungsweise, nee, Quatsch, ich finde nichts, sondern ich wollte nur sagen, dass <lacht> ähm, das, was ich vorhin beschrieben habe, also dass du dir so eine eigene Welt ausdenkst und fliegen kannst und so, obwohl fliegen soll wohl sogar relativ einfach sein, in Anführungsstrichen, also sowas, was die meisten zuerst machen. Aber das ist ja auch so ein Skill, sage ich mal, den du, immer besser hinkriegst, also wenn du das erste Mal mhm. es schaffst, Lucie zu träumen, dann ist es unrealistisch, dass du eine komplette Traumwelt erschaffst und darum rumsteppst ja. und so machst, was du willst, sondern das fängt dann mit so kleinen Sachen an, dass du ein paar Entscheidungen triffst und so und mhm. so, aber das ist glaube ich echt das ist glaube ich echt cool, wenn man das kann.
1: Ja, voll voll heftig, also <lacht> es ist so unvorstellbar auf die eine Art ne? das ist so, so überhaupt nicht greifbar, aber mega, mega spannend, finde ich nice Mega krass.
0: Aber witzig, dass ich das jetzt so bestätigt hatte. Am Anfang hast du ja so gesagt, dass wir bestimmt ganz unterschiedliche Traumtypen sind und nicht so, was? Wieso? Irgendwie hab ich <lacht>
1: das schon geahnt? Ich weiß es nicht. Ich hatte ein Bauchgefühl. Irgendwie. <lacht> irgendwie habe ich es mir gedacht, so, dass, dass du safe da anders drauf bist als ich. Mhm, weil ich aber auch sehr oft halt ungläubige Reaktionen kriege, wenn ich sage, ich kann mich fast nie dran erinnern. So, ne? Also es ist, keine Ahnung, es ist auch ein bisschen traurig auf eine Art, aber.. <lacht> Bewahrt mich auch vor diversen Stresssituationen ja, so ungefähr. <lacht> also hat, hat seine form Bewahrt Abteile dich aber nicht vom
0: Drogenkonsum.
1: <lacht> mm, <tja. lacht> der, obwohl, der, ja, der passiert dann in den wenigen Träumen, die ich dann habe. Ne? Ja,
0: das meine ich. Da bewahrt er dich echt nicht vor.
1: <lacht> nee. Top. Vielleicht, vielleicht war das auch so ein. Also das, das war schon, das war eine heftige Erfahrung. Irgendwie. Also es war so, wo ich so dachte, what? Also, <lacht>
0: echt das, crazy, war, das ja. war
1: krass. Und daran anschließend hatte ich noch was, das jetzt das ist jetzt verrückt, ich habe einfach mega viele Sachen in letzter Zeit so gefühlt erlebt, die alle so in dem Kontext halt irgendwie stattfinden. Ähm, das war jetzt am Wochenende. Wir kamen halt Samstagabend, also Samstagnacht, ich glaube so halb vier oder so, äh, sind wir in Berlin angekommen, weil wir halt so einen Nachtbus genommen haben. Und dann äh, noch gechillt und dann habe ich halt noch geduscht so. Und stand dann gegen, ich sag mal, halb fünf, fünf unter der Dusche. Es wurde schon wieder hell draußen. Ich war mega fertig, mega müde so. Äh, stand unter der Dusche. Und das war so ein richtiges, so wie man sich halt unter der Dusche schön entspannt so. Ne? Und wahrscheinlich hat mein Körper da schon so, ist auch ins, ins Einschlafen oder ins Dämmern oder was auch immer gegangen. Äh, auf jeden Fall bin ich da auch in diesen Zustand gekommen so ein bisschen. Und dann stand ich unter der Dusche. Und das Wasser aus dem Duschkopf ist so auf meinen Kopf geplätschert und an mir runter. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, mit dem Wasser wird mein Körper von oben bis unten so ganz langsam flüssig und fließt durch den Abfluss. <lacht> und ich bin einfach, ich habe mir selber quasi, ich habe selbst erlebt, aber ich habe mir nicht dabei zugeguckt. Also ich habe es nicht von außen so richtig gesehen, sondern mehr, glaube ich, aus der Ego-Perspektive erlebt. Äh, wie ich einfach flüssig werde und durch den Abfluss einfach wegfließe. Das
0: klingt so richtig krank eigentlich, aber irgendwie manchmal habe ich das Gefühl, trippt der Körper halt wirklich so einfach. Oder der Kopf ist manchmal so, weiß ich nicht, also das ist ganz ganz crazy. Also sowas direkt hatte ich jetzt nicht, aber ich kenne das, dass man manchmal, also weiß ich nicht, dass ich auch manchmal so einen Moment habe, wo ich denke, ey, ich bin doch ich bin doch drauf auf irgendwas. So, mhm. Das, das mhm. ist doch, was geht denn jetzt hier gerade so ab? Aber manchmal macht der Kopf irgendwie einfach so ja, das ich, krank, also, es ist ja schon eigentlich so ein crazy Trip, dass du einfach so flüssig bist. Ja,
1: voll, voll. Also, ich habe halt gedacht, so fühlt Ciao. man sich, wenn man halt LSD genommen hat. so. Aber ich habe an dem Abend, ich habe ein bisschen Alkohol getrunken, aber ich auch nicht keine super Ahnung, viel. Wie man sich Nur ein bisschen. So Also, auf LSD soll man wohl so, äh, so mh, zum Teil sehr, sehr krasse Halluzinationen und auch so äh, außerkörperliche Erfahrungen und ah, so haben okay. können oder so. Also, ich glaube, das geht in die Richtung so ein bisschen. Aber ich, ich war ja praktisch nüchtern und habe mich einfach Wasser verflüssigt. Geworden. Ich habe mich verflüssigt, ich habe meinen Aggregatszustand verändert. <lacht> Ey, und das nicht. war schon wirklich und dann habe ich aber es hat sich auch gar nicht komisch, also gar nicht negativ angefühlt, das ist also man <lacht> Das weiß ich auch nicht, aber ich habe das halt meinem Mitbewohner erzählt dann irgendwie einen Tag später oder so. Und der war halt so, was, das klingt doch voll schrecklich, wie kannst du da so entspannt drüber reden, dass Stimmt, du dir einfach vorstellst, du verflüssigst dich und verschwindest einfach. Also es ist ja so, es klingt ja nach einer Todessehnsucht irgendwie, ne? Dieses, ich werde flüssig und ich verschwinde einfach und löse mich auf im Abflusswasser.
0: <lacht> Crazy, ja, ich, hm
1: aber es hat sich gar nicht schlecht angefühlt und ich, ich habe auch gar nicht so ein depressives Gefühl oder was auch immer gehabt ich habe mich total entspannt gefühlt ich habe mich so, dann ins Bett ich, das
0: liest man doch oft dass es das befreiend ist <lacht> ja
1: vielleicht so, 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 so der eigene Tod <lacht> alter war das schon eine Nahtoderfahrung wer weiß wohl die es sind glaube ich die sind die sind echt im Tod oder ich, ich glaube, das ist so ein Wort, was ganz oft falsch also ich verwende das glaube ich selber auch sehr oft falsch ich glaube, Nahtod ist, wenn du wirklich ja fast klinisch tot bist und sozusagen dieses Licht siehst ja. am Ende des Tunnels irgendwie, ne, und dann aber die Ärzte und Ärztinnen es irgendwie schaffen dich ja. zurückzuholen, ja, irgendwie so deswegen also eher nicht so eine Nahtoderfahrung, nee. ich hatte keinen <lacht> Krankenhausaufenthalt ich glaube also mir, mir geht's an sich gut, auch meiner Psyche es, glaube ich gut
0: weiß nicht <lacht>
1: Wer weiß, wer weiß. Hast ja. du
0: dich einfach in Wasser verwandeln? Ist das dein Element Wasser? Du bist doch Fische, oder? Fische. Ja, dann ist Wasser ja. dein Element.
1: <lacht> <lacht> oder oh, da, da reicht das. Oh nein, dann die, wäre meine ganzen... Erfahrung
0: aber, dass ich verbrenne. Das ist nicht gut. Nee. Oh. Also, das kann ich jetzt nicht fühlen.
1: Würdest du dich verbrennen lassen, wenn du tot
0: bist? Oh, oh Gott, ganz crazy twist. Ähm,. Habe ich jetzt hm. gerade dran gedacht bei Feuer? Ähm, du wahrscheinlich nicht. Ähm, Entschuldigung, richtig so. <lacht> Would to assume this. Äh, 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 Äußer ich mich gleich zu, ja? ja. Ich weiß nicht, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe da bis jetzt wenig drüber, oder eigentlich habe ich da schon irgendwie drüber nachgedacht, aber ich bin noch nicht zu so einem richtigen Schluss gekommen. Aha. Weil irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die meisten Leute haben da so voll die klare, direkte Meinung zu. Hm. Aber ich weiß nicht, ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Einerseits denke ich mir so, ja, was juckt es mich so? Ne? Ja. Also, wa was interessiert mich das dann? Ähm, <lacht> und wenn ich jetzt nämlich, also wenn ich irgendwie davon ausgehen würde, also ich persönlich davon ausgehen würde, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dann hat das für mich nichts mehr mit dem Körper zu tun. Also ich mhm. bin mir sicher, dass das dann außerhalb des Körpers stattfindet, wenn. Ja,
1: sehe ich auch so. Und
0: deswegen, ja, sollen die meinen Körper verbrennen? Was weiß ich?
1: <lacht>
0: weiß ich nicht. Also ich muss ehrlich ja. sagen, ich finde eigentlich, also... Ja, also das Ding ist, an sich, oder pass auf, ich stelle mir an sich schöner vor, als Ascheform so noch zu existieren, als, ja. als so ein Körper, der in so einer Truhe liegt und so langsam verwest und vergammelt und zerfressen mhm. wird, aber andererseits sehe ich, also wenn ich mir jetzt mich bildlich vorstelle, wie ich in diesem Feuer liege, ist auch nicht so das Bild, aber also wahrscheinlich so toll, am ja. Ende erträglicher, als langsam von Tieren zerfressen zu werden, oder? Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man noch irgendwas spürt, man weiß es naja, nicht. Ja,
1: also die, die Vorstellungen, finde ich, sind beide nicht so toll, nee, was dann mit, mit der Leiche passiert irgendwie, ne? Zumal hier bei mir um die Ecke ist ein Krematorium. <lacht> da bin ich äh, letztens mal vorbeigelaufen da wurde das richtig real, diese Vorstellung, dass oh da Gott, ja jeden ja. Tag einfach Leichen eingeäschert Klingel. werden, ne? So.
0: Okay, Menschenverbrennen klingt jetzt so ein bisschen, also es also sind nicht ja lebend schon noch Menschen, im
1: also ich, ich hoffe, sie haben alle einen Totenschein ausgestellt gekriegt vorher. Ähm, also ich bin tatsächlich äh, auch unschlüssig. Ich habe auch nicht so eine klare Meinung zu. Ich finde eigentlich die Vorstellung irgendwie romantisch, diese Seebestattung, ja. also dass man sich verbrennen und im, im Ozean ausstreuen lässt, finde ich irgendwie cool. Ähm, ja, generell, ich
0: finde einfach die, die Vorstellung, also als Asche in so einer Urne zu existieren, finde ich halt <lacht> wirklich einfach viel schöner, als äh, als so als Körper dazu verwesen, aber dieses im Feuer verbrennen ist irgendwie ist auch ein
1: bisschen komisch ist, ne? irgendwie
0: komisch weiß ich nicht. Ja.
1: Andersrum ja. habe ich letztens ein Video gesehen ähm, von Leuten, die einen Sargbau-Workshop besucht haben. Äh,
0: okay. Das bietet
1: eine Bestatterin irgendwo in Norddeutschland an. Mhm. Die, die bietet quasi an, dass du da hingehst und äh, dir unter ihrer Anleitung einen Sarg baust. Und den kannst du entweder einfach so bauen aus Jux oder du kannst ihn tatsächlich bauen und als deinen eigenen Sarg verwenden lassen. Ach, cool. Und sie meinte, dass halt sehr, sehr oft da Leute hinkommen, überwiegend wohl auch Männer, weil die zum Tod irgendwie häufig keinen Zugang finden oder das nicht so richtig für sich... Klar kriegen können, wie sie damit umgehen sollen, was auch immer. Und dann kommen kommen die Leute dahin, die bauen dann diesen Sarg, gestalten den auch, wie sie das möchten, so ungefähr. Und zum Teil kommen die dann 30 Jahre später wieder tot mit diesem Sarg und lassen Krass. sich von ihr bestatten. Und das finde ich auf eine gewisse Art auch schon cool. Eine Freundin, der ich das erzählt habe, die meinte dann: Naja, das ist ja eigentlich so, wie sich sein eigenes Grab ja, schaufelt. <lacht> ähm, ja, aber ja,
0: für mich ist stimmt. es eigentlich nicht, nee. Du bringst so dich po ja nicht
1: points um. points given okay aber nee, genau genau so du bringst dich nicht um und du, du sorgst ja eigentlich dafür dass das so läuft wie du das haben willst ne und das ja. finde ich
0: irgendwie ja ich also ja ich, ich fühle das so ein bisschen also ich, 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 also ich finde es auf jeden Fall wenn man das so machen will cool aber dann liegst du halt auch wieder in dieser Kiste. ich muss ehrlich sagen ja. als wir gerade ja. darüber gesprochen haben ist mir aufgefallen irgendwie sind man hat ja eigentlich nur diese beiden Lösungen außer ich mm vergesse jetzt irgendwas sehr Wesentliches. Ich finde, die klingen <lacht> eigentlich beide extrem fürchterlich. Ja, schon. Aber mir würde jetzt halt auch nichts Besseres einfallen. Also was willst du halt machen? Na, irgendwie na muss ja man die ja loswerden.
1: Irgendwie muss man die loswerden. Es gibt, ich glaube, in der Schweiz ist das möglich, dass du dich, gut, da musst du dich auch für verbrennen lassen, aber da kannst du aus deiner Asche dann industriell gepressten Diamanten herstellen lassen.
0: Ja, das habe ich auch schon öfter gehört.
1: Nur das Lustige ist, also ich, ich ähm, übernehme dafür jetzt keine Haftung, aber was habe ich letztens gelesen, dass wenn du das als deutscher Staatsbürger machen lässt oder deutsche Staatsbürgerin ähm, und dann sozusagen mit diesem Diamanten zurückkommst, äh, dann ist es halt so, in Deutschland herrscht eine allgemeine Bestattungspflicht. Das heißt, du musst alle Leichenteile, die es irgendwie gibt, musst du bestatten. Nein, das du musst heißt vergraben, oder wie? Eigentlich musst du, wenn das irgendwer mitkriegt, diesen Diamanten beerdigen. <lacht> und äh, dann hat sich der ganze Aufwand mit in die Schweiz fahren, einerscharen lassen und äh, teuer verpressen lassen, hat sich dann gar nicht so gelohnt.
0: Ja, dann ähm, darfst du halt niemandem erzählen. Aber das finde genau. ich eigentlich, also das finde ich tatsächlich halt schön, wenn du quasi jemanden zurücklässt. Also wenn jemand mhm. noch da bleibt, so zum Beispiel, ich stelle mir so direkt vor, wie man so einen Angehörigen quasi dann so als als Ring oder als Schmuck hat, weil das kannst du dann quasi so immer bei dir haben und es ist irgendwie auch mm. was Besonderes und Schönes. Es hat Auf nicht so schon, dieses... Ja. ja, manche finden das jetzt vielleicht makaber, aber ich finde es sogar eher schön, weil wenn du so eine Urne hast, die musst du eh abgeben. Ja. In manchen Ländern, okay, darfst du sie behalten. Und die, mein, Das fällt mir gerade ein, meine Mutter hat immer gesagt, das bin ich übrigens irgendwie doch ein bisschen makaber,
1: <lacht> aber <lacht>
0: sie wollte gerne, sie hätte, meinte es, fände, <lacht> sie fände es schön, wenn sie... Ähm, wenn ihre Asche in eine Sanduhr kommen würde. Lol. Lol. Sie hätte gerne, eine dass ihre Asche in eine Sanduhr ist. Das okay, hat sie mal gesagt. Ich weiß nicht, das das finde ich irgendwie wiederum. Weiß ich auch nicht. Das finde ich irgendwie nicht mehr ganz so romantisch.
1: Okay, krass. Krass. Boah, stell dir mal vor.
0: Stell dir mal vor, ey. Stell dir mal vor,
1: du spielst irgendein Spiel, für das du eine Sanduhr brauchst. Ja,
0: du. Weiß ich nicht
1: keine Ahnung, und benutzt die so einfach unhinterfragt und am Ende sagt so die gastgebende Person, ja. ja, das war übrigens meine Mutter, die ihr dadurch gesandet habt die ganze Zeit, so, was?
0: Ich weiß nicht, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde auch die Idee, dass man so Asche im Haus stehen hat, auch ganz fürchterlich, weil ich Ein habe einfach immer ne? diese, nein, ich habe immer diese schlimme Vorstellung, dass du eines Tages aus irgendeinem Grund dagegen stolperst und die über den Boden fliegt und du dann überall diese Aschekörner, nee, ich weiß nicht, also. Oh Mann. Nee. Also das mit dem der, der, mit dem Diamanten finde ich eigentlich irgendwie schön.
1: Irgendwie hat das was, ne? Ja, find man macht so auch. was
0: richtig Schönes irgendwie daraus. Und man hat dann, also ich meine, so mehr, ähm, mehr Wert, also jetzt nicht äh, materiellen Wert, sondern so emotional. Oder du kannst eigentlich ein Gegenstand oder ein Schmuckstück, glaube ich, nicht mehr emotional aufladen. So. Mhm. Also klar haben verschiedene Schmuckstücke für Leute eine Bedeutung. Ich habe auch äh, Schmuck, der für mich eine Bedeutung hat. Aber... Ähm, ja, ist das ist so, so krass, als wenn du da einen ja. Toten auf dem
1: Ring oder auf der okay, Kette warte, hast. Okay, warte, wenn du sagst,
0: so. dass da ein Toter drin ist, dann klingt es nicht mehr so toll. <lacht>
1: oh, sorry. Ja.
0: ja, weiß ich auch
1: nicht. Und es ist halt auch eine sehr cleane Variante, ne? Also sowohl bei der normalen Sargbestattung als auch bei der, der Asche in der Urne hast du ja immer Dreck. So. Ja, stimmt. Und dieser Diamant, das ist einfach so ein sauberer Gegenstand, so ein so was Reines, was Schönes,
0: also das finde ich schon... Aber man braucht bestimmt auch nicht die ganze Asche dafür, oder? oder
1: Keine Ahnung. Weil Keine ich habe gerade halt überlegt, es ist auch
0: komisch, wenn du nichts bestattest, so.
1: Ja, das ist richtig. Das ist halt Unterschied Schweiz-Deutschland. Ich glaube, in der Schweiz, also ich bin mir nicht sicher, so also, ich, ich erzähle hier auch nur Halbwissen irgendwie, in der Schweiz ist es halt, glaube ich, Ding nicht... nicht <lacht> <lacht> Lass mal umbenennen, so der Halbwissen-Podcast. Oh Gott. Einfach... Äh, Nee, irgendwie, also ich glaube, in der Schweiz ist es mit der Bestattungspflicht nicht so eng, dass du halt nicht unbedingt was bestatten musst, so ungefähr, ne? Ja, auch wenn es natürlich ein bisschen weird ist, wenn du, also ich kann, ich teile den Gedanken, dass es schon auch strange ist, wenn man so gar nichts unter die Erde bringt oder allgemein irgendwo bestattet. Ja, das ist gar nicht mein Problem, bestattet. sondern
0: ich glaube, mein Problem wäre so, man will ja irgendwie eine Beerdigung machen, so, weil mm, man will ja auch den mm. Menschen quasi die Möglichkeit geben, sich zu verabschieden. Und mhm. ich finde, für diese Verabschiedung braucht man irgendwie das Gefühl, die Person so wegzugeben. Mhm, mh. Und ich, also das kann man bestimmt dann irgendwie, wenn man das machen will, kann man das bestimmt irgendwie anders inszenieren oder so. Also das kriegt man bestimmt schon irgendwie hin. aber
1: Kannst so du einen leeren Sarg beerdigen oder so. Geht <lacht> ja theoretisch
0: oder so. <lacht> Ich sehe so richtig, wie, so, wie man so... Man so beerdigt jemanden und dann steht man da so vorne mit seinem Diamantenring und dann tut man so richtig, als wenn man die Person so, oh, oh. so in die Erde runterlassen würde und die ganze Familie denkt so, die man beerdigt gerade so einen Geliebten und irgendwer steht da so mit seinem bonzigen Ring.
1: <lacht> Küss den Klunker. <lacht> Alter.
0: Nice.
1: <lacht> Wie sind wir da jetzt hingekommen? Keine Ahnung, aber ich, ich freue mich zum... jetzt
0: schon, die Beschreibung zu schreiben für diese Folge. Oh yes, oh yes, ich glaube, oh, no, das, das wird gut.
1: Das wird gut. <lacht> Alter. Ja, wir, wir haben uns in so eine ganz, äh, mal wieder so eine ganz transzendente Ebene begeben irgendwie, ne, so wie eigentlich letzte Woche auch schon. Ich merke schon, das wird hier so ein, so ein... So eine
0: Reihe.
1: Ja, ich weiß nicht, ob eine Reihe, aber das nimmt hier einfach so Züge an, Lisa. Wir, wir <lacht> bewegen uns jetzt nur noch auf so Meta-Ebenen. Oh, je, so, je, je. Das, das normale Leben ist einfach zu lame.
0: <lacht> ja. Es geht
1: jetzt nur noch um Tod und um, oh und um träumerische Erfahrungen und um psychische Verirrungen und Alter.
0: Oh Gott, worüber reden wir dann nächste Woche, Laurin? Ja, das
1: äh, kommt dann vielleicht noch. Vielleicht. Na, wir wissen. Am Ende gibt es nächste Woche einfach was richtig Banales. Wir so, dann geht es um Kochrezepte.
0: Aber ich muss sagen, ich fand es nice heute. Also ich glaube, ja, es ist voll, voll interessant. Also ich fände es interessant, ich hoffe. Ja,
1: <lacht> ja, Es gab irgendwie gut, gut Anekdoten. Also du hast gute Stories rausgehauen, einfach auch so aus dem Stegreif und ich hatte ausnahmsweise zu dem Thema auch mal ein bisschen was zu sagen. Und das Ey, guck mal,
0: <lacht> also wenn deine Drogenstory nicht gut war, dann weiß ich auch nicht weiter. <lacht> <lacht> ah.
1: Ich habe mir so gedacht, das wäre eigentlich so ein Ding, was man so, wenn, wenn ich irgendwie mal in meinem Leben irgendwie in der Öffentlichkeit stehen sollte oder oder was weiß ich und jemand Lust hätte, mich zu diskreditieren, dann könnte man das so aus dem Richtig Kontext gut, ja. schneiden. Das habe ich, während weißt du es
0: gesagt hast, schon gedacht.
1: Ohne diese Erklärung, nur, nur meine... meine Beine haben
0: gezittert und,
1: <lacht> und ich wollte tanzen, ja, und genau, genau wie, wie ich diesen Drogenrausch hey, erzähle, ja. aber ohne die Kontextualisierung, dass ich mir das nur eingebildet habe.
0: Ja. Das, das habe ich aber legit in dem Moment, wo du das erzählst, schon so gedacht. So, Oma um ja. Laurin, schwieriges also,
1: Thema. An, an jede Person, die irgendwie das plant, äh, meine Anwälte sind äh, also gespannt wie ein Flitzebogen, euch allen eine Abmahnung oder sonst was äh, ins Haus flattern zu lassen. Uh. Es gibt auf die Schnauze. <lacht> oh,
0: okay. <lacht> Jetzt kriegst du eine.
1: Ja, äh, na, wer, wer soll mich abmahnen? Meinst du, meinst das du, ist eine Art von Körperverletzung, wenn ein Podcast Nein. dich beleidigt? Nee. Ach, weiß ich
0: nicht. Vielleicht gibt es extra Podcasts, die dich beleidigen.
1: Für so Leute, die das irgendwie brauchen. Keine
0: Ahnung. <lacht> Keine Ahnung, glaube <lacht> ich Ich glaube, es ist gerade auch wieder so ein Punkt. So. Wir, wir haben eine gute Folge abgeliefert, vielleicht sollten wir es lassen.
1: <lacht> man, man sollte es nicht überspannen, ne? bevor man es ruiniert dann. Ja. Soll ich wieder sagen, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist? Entschuldigung.
0: Ja, ich habe aber auch gerade gedacht, ich habe selber überlegt, ob ich sagen. sage. Dann dachte ich, das haben wir, glaube ich, die letzten drei ja. Folgen gesagt. Also Dann wird das Total noch so ein unangenehm.
1: Ding. Das, das wird noch, oh Mann, das wird noch so ein Ding.
0: <lacht> ja, hallo, ich brauche ja wohl auch noch eine halbe Stunde jetzt Zeit, um mich emotional auf mein 20. Lebensjahr vorzubereiten.
1: Ja, in der Tat, in der Tat. Ja, Lisa, dann, dann gönn dir diese halbe Stunde, da möchte Danke. ich dich dann auch nicht nicht weiter irgendwie aufhalten und äh, belästigen. Und ich denke, alle Menschen, die zuhören, werden das verstehen.
0: Ich denke auch.
1: Ich erwarte, dass Menschen, die das hören, Lisa dann äh, Glückwünsche schreiben. <lacht> so in Wochen, also, zehn
0: Monaten. <lacht> <lacht> naja,
1: ich sag mal, die, die, die richtigen OGs hören das ja dann am Freitag. Also in Ach ja, drei Tagen. Ja, ja. Dann möchte ich jetzt und,
0: aber doch mal erwähnen, dass ich am 5.8. Geburtstag habe.
1: <lacht> am 5.8. Und am 7.8. kommt die Folge. Das heißt, ja. ihr seid dann erst zwei Tage in Verzug. Ergo ja, da ihr könnt ihr auch einfach noch eine Zeit. Nachricht oder so eine mit 40er-mäßige Champagnerflasche äh, als Emoji schicken. <lacht> oh Gott. <lacht> ich finde, ja, das machen nee. Eltern immer irgendwie mit dieser Champagnerflasche. Oder Eltern diese Biergläser. Dann viel zu viele Emojis, bei, bei WhatsApp, aber... diese zwei Biergläser, die so aneinander stoßen. Ja, ja, ja. Das ist so richtig Elternding. <lacht> naja, oh Mann. Bevor, bevor es abdriftet, würde ich sagen.
0: Ja, ne? <lacht> man <lacht> <sieht> ja. Man sieht sich. <lacht> Nein, Quatsch.
1: Machen wir mal Schluss an dieser Stelle und.
0: Äh <lacht> <lacht> Warum sind wir immer so albern am Ende? Laurin, ja. es war schön mit dir. Ich wünsche dir, ne? Ja, alles Gute. <lacht> und so. Keine Ahnung. Alles Was Liebe, alles Gute. <lacht>
1: Okay. schönen Abend, es ist, es ist kurz, vor, kurz vor Ultimo hier ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Geburtstag morgen danke, auf jeden danke. Fall werde ich bestimmt ähm, haben ich weiß noch nicht, ob ich mir komisch vorkomme, wenn ich dir in einer halben Stunde eine Nachricht schreibe, äh, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
0: <lacht> passt, wie auch Aber immer du es
1: machst ich, ich werde es irgendwie tun oder ich mache es erst morgen Abend vielleicht, mm -hmm. vielleicht warte ich noch einen Moment obwohl, mm -hmm. nee, dann werde ich gestorn. Nee, lieber nicht, lieber nicht, zu sensibel, zu sensibel. nächste oh -oh. Woche kein
0: Podcast <lacht> okay, dann müssen wir müssen jetzt aufhören. Tschüss, bis zum nächsten Mach's Mal. Gut. Ciao. Tschüss,
1: liebe Menschen. Tschüss, Lisa.